0: 呃 ，Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的新闻类节目《车圈唠叨唠》，我是汤姆。嗯、呃，上周实在是不好意思啊，因为确实啊、呃、太累了，嗯、呃，没有时间给大家带来呃一期这个《车圈唠叨唠》，而且呢，上周本身呢，啊、呃，我整理了一下这个新闻，也确实呢没有特别多的这个新闻。值得跟大家分享，所以呢，这个怎么说呢？两头一旧唤，呃，新闻呢又不够多，然后呢，我这边呢一些个人的原因吧，呃，就是怎么说呢？反正呃，最终结果呢就是没有录这个呃新的一期这个车圈唠叨唠，那这周呢就不可能再给大家拖了，所以呢，赶紧就把这个这期节目呢就。带给大家，然后咱不说废话啊，直接来回顾一下上周汽车圈都发生什么事儿。嗯，但是说新闻之前吧，先说一个事儿吧。呃，就是呃周一的时候，这个萝卜啊，陈震，大家都也都知道啊，现在这个在汽车圈自媒体里非常火的这么，咱们萝卜哥啊，发了一个关于 RX 5 7 0的这么一个视频。然后呢，他在这个视频里呢，对这个五七零呢，可以说是啊颇有一些微词。然后呢，啊，对这个车在很多方面啊，他提出了一些自己的观点、自己的看法。然后呢，有些我认同，有些呢我觉得说的没有道理。所以呢，我就来说说这个事儿。嗯，第一个呢，他说这个车的这个啊、呃、油耗比较高，说是在城里开呢，大概十七八个。然后呢，在嗯呃不是说错了，在高速上呢是十七八个油，然后呢，在这个城里呢二十三四个，二十二三个。呃，这个车五七零这一代我没有开过，啊，换装八 AT 变速箱的这个没有开过，但是上一代啊六 AT 变速箱的我是开过的。呃，那款车油耗其实。呃、嗯，我之前在节目里也说过，在高速上挂着房车的话，也就不过十七八个，而且是满吨满载三吨二，再挂上一个房车，然后呢，实际上如果不挂着的话，啊，满载五六个人的话，它的油耗应该在在高速上是十三四个、十二三个，大概是这个样子啊。然后呢，萝卜一直说这个雷克萨斯这个我没记错好像就 EGR 啊还是叫一、e、什么的那那个发动机，这个 5.7 的这个 V 8的这个发动机，他一直颇有微词，说这个发动机啊啊不带缸内直喷啊很老什么的。但是其实这个发动机啊，综合油耗其实真的还可以。然后呢，像他说的那个十七八个也不是不可能，啊，就是有一种什么可能呢，就是他这个轮胎啊这个。因为换了这个越野胎了，换了一款 AT 胎，换的是，呃，是库博的还是百路驰的，我倒是没仔细看，反正是换了一个越野胎，但是呢，油耗呢增加个两三升吧，然后如果你再激烈驾驶一下，可能会达到十七八个，但是呢，这个油耗我觉得并不是，呃，一个很原厂车状态的时候的油耗。就是你换了越越野胎，百公里加个两三升，然后本身的这个车子是十二三升，然后你再暴力驾驶，等于是十二三升再加个四五升的这么油耗，可能会达到十七八升啊。但是你正常的非常温柔的驾驶，因为这个车的低扭很强的，所以你车。你在当时在六档的时候，可能转速也就不过不到两千转这么一个转速七转，然后呢就可以维持车速以一百一百二的这种非常快速的速度车速在前进，所以它的燃油经济性，呃，对于这个车重来说还是很好的。第二呢，比如说萝卜还说了一些那个车啊，呃，这个悬架没有什么特别好的支撑啊，开始晃晃悠悠的。那其实这个车你不能以一个。性能车啊，你像什么叉六啊这种车来去衡量它，因为它本身就是一个有大梁的车。对一个越野车来说，这个悬架相对来说感觉软一点是很有必要的，因为只有那样的话，在车飞车的时候啊，包括这种重度越野的时候，它才能吸收足够的这种冲击力。如果你像调的邦邦硬的，像开场地赛那种赛车一样的话，它不吸收震动的话，那你这个车。毁的是你的车架呀，对吧？你等于力总要有地方卸。如果你的避震器、你的弹簧不吸收这个部分的震动的话，不不吸收这部分的力量的话，那最终要作用在车架上的，所以你车架就会可能几个重度越野以后就，就车架就不行了，就可能会变变形什么的。还有说，有人说啊，这种越野车啊，什么指向性不好，其实这个更是一个特别。厂商是特意把这个调的，相对来说指向性不那么好。比如说，余旷量很大，因为只有那样的话，你在越野的时候，有时候会出现这种打手的这种现象。如果你特别敏感的，你是握不住方向盘的。相对来说模糊一点，圈幅大一点，也是在机载驾驶啊，高速去通过一些非铺装路面的时候，才能保证你的车不会翻。如果你要做的像一个。轿车一样，像一个性能车一样，那么精准的指向的话，那你高速通过一个弯，可能这个车就翻掉了。嗯、呃，最后呢，萝卜哥说了，这个最大的问题就是在 c r u i Control 在如星模式的时候呢，这个车呢，首先爬不上那个坡，那个坡大概是二三十度吧，然后有这个啊、呃、交叉沟呃，有这个这个这个、这个、炮弹坑啊，交叉轴这么的一种情况产生。呃，首先呢，我个人认为用 Control 模式呢上不去呢很正常，因为这个模式吧是对动力的抑制比较大的，它是用一个相对来说慢速的去过去。然后呢，如果你用这种大油门的方式，就是我不是说在坡底去冲，而是说当你已经开上坡的时候，用那种大油门的方式，靠这辆车本身的动力惯性。去过去的话，可能我觉得啊，五七零是没有任何问题的，因为它五点七的发动机的动力真的非常不错，尤其是有低速自驱的这种情况下。然后呢，用这种蠕行模式呢上不去呢，因为它纯靠电子的话，可能确实电脑一直在很蒙蒙圈啊，不知道把动力给给到哪里啊、呃。但是呢，呃，这个叫什么来着，在蠕行模式蠕行了一段时间呢，结果这个就不如了，然后呢，直接从 D 档跳到 N 档上，这个确实是一个特别大的 bug 啊，嗯，甭管是因为什么原因吧，现在反正雷克萨斯也没有官方给出解释，然后呢，萝卜呢也说未来会测，这个东西确实是一个特别大的问题，我也很吃惊，为什么会有这种问题产生？然后，嗯，有看视频，很多网友说，可能是是不是这个一直在那固有嘛，这个车一直在那杠油杠油杠油，然后那个车。用过什么力量，然后把这个挡杆往前打了一下？这个东西我觉得，嗯，应该不是。为什么说呢？因为如果那样的话，撞车是吧？或者你急刹车，这个力量是很大很大的。我觉得比这个车在那儿尬游的力量要大得多得多。那样的一个向前的力量，这种急的向前的力量都没有把这个挡杆甩到前面去。我还没有听说那辆车是因为急刹车或者被追尾，这个档杆从 D 档蹦到 N 档上的。那同样，我也相信雷克萨斯570也不会出现这种这么低级的错误。然后呢，那会不会是因为，呃，这种 Control 的这种自我保护，因为温度过热或者它爬了十秒钟、二十秒钟，没有任何反应？自动保护跳档跳到 N 档了，不得而知。反正呢，甭管怎么说吧，这是一个特别严重的一个 bug。因为如果在啊、呃，就像他视频里拍的那个一个二三十度的坡，如果你一直这车正在往前走，然后突然档变了，从之前哈佛三十八号测哈佛的时候测 H 九是锁不住档，会强行升档，这个更可怕。这不是锁不档的问题了，这是直接换了一个档，车一点动力都没有了，那这个车很有可能就会翻下来，或者就会高速的滑下来，反正甭管怎么说嘛，非常非常危险。啊。这个事情呢，我也会持续关注的，然后呢，看看最终雷克萨斯或者是罗伯。嗯，给大家一个结果吧，因为这个确实是一个非常非常大的 bug， 行吧，咱们不说这个事儿了，然后咱继续。去回顾一下上周的这个车文，然、啊、特斯拉呢发布了未来的这个新计划，然后呢这个被称为啊人类现实版钢铁侠的这个埃隆·马斯克，然后呢发布了公司的全新的规划，然后呢其中呢就讨啊说到了特斯拉未来呢不仅要生产啊这个 SUV 啊跟轿车，还包括。重型卡车、皮卡、商用车，啊等等等等等等，这个呢，我觉得不管怎么说吧，不管我内心是多么不喜欢电动车也好，但是呢，不能不啊承认，未来的新能源汽车肯定是未来的发展的一个方向，可能不是电动车，可能是氢燃料车，甭管是什么吧，肯定是因为啊，石油这种能源可能随着慢慢的越采越少的话。可能会被其他的能源所替代，但是啊，但是现在的能源的储存技术，电池的这种储存技术还远远没有可以支撑的像皮卡呀，像这个重型卡车啊这种真正的使用。你像皮卡，很多时候在中国吧，或者在美国买皮卡都是农场用啊，然后中国呢一般都是越野的爱好者用啊。那你说他们去的时候，经常是没有人的地方，或者是人很少的地方，那这时候你的充电桩就是个问题，你没有比办法充电，或者你只有非常弱的这种家用的220十伏的这种充电。啊，它车又大，它电池又大，所以你在实际的这种使用中，实际这是一个很不靠谱的。然后第二个呢，就是皮卡呀，就是或者重卡呀。这些车都是干粗活、干糙活的，它那种使用环境是很不好的，是吧？那电池啊，这种可靠性，现在因为特斯拉的这种自然事件已经不是出了一起两起了，所以我觉得呢，呃，我当然很赞成啊，这个特斯拉去涉足更多的领域，但是我也想说，啊、呃，你先想办法，不光是特斯拉一家企业，应该所有的这种车企都想办法，怎么能把电池。储存的更安全，让电池能储存更多的电，啊，这是应该咱们未来研究的方向，而不是说我依据要造多少车，那又有点关门造车、纸上谈兵的这种意味了。我个人是这么认为的。嗯，下一个呢，还是跟电动车有关，就是说比亚迪官方证实了，三星呢是正式入股了比亚迪，投资了三十亿元，然后呢，占股呢是比亚迪的。五千多万股，嗯，占多少？嗯，他这个是一个好像，呃，当时好像还有美元，呃，当时还有传闻说是，呃，三星斥资了四点四亿美元购入比亚迪百分之四，但是呢，比亚迪这边，嗯，传出就是证实的是这个百分之四的是不不属实的呢，呃，确实是投了，然后呢，但是没有这么多啊，这个。有越来越多的这个啊科技企业开始入驻了，这个汽车企业，包括啊什么阿里巴巴跟荣呃荣威一块造车呀，然后呢谷歌也在造无人车呀，然后苹果呢也在做啊，反正大家怎么说呢？每个人都会参与参与。那三星对于一个啊这种科技的巨头，现在它也是仅次于苹果的这个世界上顶级的这种。啊，科技企业，而且它自己呢几乎是全产业链覆盖，它可以生产 CPU 啊，可以生产屏幕啊，可以生产内存啊、主板呀、啊，包括手机里几乎大部分零件它都能生产，所以，呃，三星还是一个家非常非常了不起的企业，嗯、呃，这次呢，合伙跟比亚迪肯定未来也是想啊搞出一些动作来的，那我只能说，嗯。比亚迪确实在新能源汽车方面吧，在国内还是，呃，相对来说做的算是比较出色的吧。呃，三星人如果想在新能源这个方面汽车有合作的话，呃，可能比亚迪确实是一个好的选择。但是呢，我还是对比亚迪并没有特别好的一个好意啊。然后，奔驰这个全新的 E 级，这个有一个类似于。啊、uh, ，A 6 a r o 的这么一款车的谍照曝光了，呃，不是，是叫假想图曝光了。这个车呢叫 E 的 O l l t r e e 这个呃跨界车，就是类似于奥迪 A 6的这种 a r o 的车型。它是一个旅行车，但是呢，它有升高的底盘，它有四驱，它有防滑防擦条，它是一个可以轻度越野的。这么一款啊，跨界车。那现在这么看的话，奥迪早就有 a l r o a 的车型了，这个奔驰 E 呢也有这个 a l r a Train 这个这个车型了，那就看宝马了，宝马的三系、五系什么时候三旅、五旅能出现这种跨界车，能出现这种有一定越野能力的车，很值得期待，因为。啊，旅行车这种演变，我觉得其实也是挺好的。可能普通旅行车只适合大家啊去长途的出游。如果我路上有一定的烂路啊，那我又不想选择 SUV 这么一个很俗气的车型，那旅行车啊这种是吧，胶沟底盘的、有防塌条的旅行车就是一个很好的选择。呃，下一条新闻，嗯，在国内呢，有一个阿尔法罗密欧的这个 g i l i a 啊，这个谍照曝光了。g i l i a 是个什么车呢？是阿尔法罗密欧的一款啊四门五座的这么一款轿车。然后怎么说呢？嗯、呃，菲亚特集团啊 ，FCA， 菲亚特克莱斯勒，意大利人现在有点回过味儿来了。发现当年选择退出中国市场可能是一个很不正确的选择，然后呢，包括什么南京菲亚特啊什么的，那时候其实在国内还做的还算可以吧，包括在北京，最起码我当年看到过很多的啊派雷奥啊，什么派雷奥周末风啊什么的，反正就是车很多。但是现在的这个菲亚特，呃，搞的其实是很一般，就是马路上菲亚特几乎啊就是一个。小众车的这么一个代名词了，那真整个啊，菲亚特集团错过了中国车市十年或者十五年的这个黄金期啊！现在你再想打回国内，我觉得并不容易。嗯 ，FCA 控股的还有吉普啊，吉普作为一个长期的进口品牌。然后呢，一直还给树立一个相对来说比较高大上的这么一个形象，嗯，而且现在 SUV 很火很热，所以呢，吉普啊、自由光啊什么的、自由侠，包括这些车新车上市，其实销量还都是相当不错的。那阿尔法罗密欧是吧？国产几乎是不可能的，为什么？因为产量太小了，它在全球也是一个小众品牌。那在国内几乎国产的可能性很小很小，几乎就是不可能。那进口了以后，就算引入国内，认可的人也是非常非常少的。就像这两天大家一直在讨论那个二十四六万的车，大家都是齐排长，嗯，好车好车，各种夸各种赞扬。但是真正又有几个金主会掏钱买这个车呢？是吧？大家都是鼓掌的多，买票的少，是吧？行吧，咱继续看下一条，又是一个关于互联网汽车的。因为最近实在是传统车企呢，真的是新闻乏善可陈。但是呢，啊、呃，这个互联网车企啊，互联网这些造车的却有很多很多的新闻。然后比如说这个苹果。这个内部代号叫泰坦的这么自动驾驶汽车，因为啊资金啊什么等等问题，有这个夭折的可能。然后呢，本来这款车呢预计是从啊、呃、预计是二零一九年啊、呃，也就是三年以后要发布，但是现在呢被推迟到二零二一年了。嗯，怎么说呢？就是，呃，互联网造车，苹果也好，三星也好，还是阿里巴巴也好。肯定是人类未来解决出行方式的一种选择，因为他们更懂用户，他们更知道我们其实需要的是一种出行方式，我们是需要的从甲地到乙地，而不见得是一辆汽车。那我通过自动驾驶也好啊，我通过像什么打车软件也好，啊，滴滴啊，这都很低级的啊，通过无人驾驶，通过各种各样的。互联网技术通过各种各样的科技，我达到了让人们从甲地到异地这么一个诉求，我就成功了。所以，他这个汽车到底是有没有驾驶乐趣，到底怎么样，可能对于这些车企来说并不重要。他们考虑的更多还是汽车的互联网的科技，考虑的还是新能源技术，考虑的是这方面。那。推推迟了，我觉得也挺好的，多研究研究，因为是吧？前段时间我记得好像特斯拉也有一个车，好像出车祸了吧？还是谷歌的，我忘了。反正就是这种车在马路上的时候，其实安全系数现在还是啊，有待进一步的这种考验，而不是说大家就可以万事大吉了，并没有这样。看、嗯、最后一条新闻，然后捷豹的这个 G-Pace 啊，这款车的测试谍照呢正式曝光了。然后呢，这款车呢跟 F-Pace 呢未来将同平台打造。然后这款车呢预计是二零一九年啊就能够上市销售了。然后这款车呢其实定位的还是一个中大型的 SUV 啊，车身尺寸跟 Q7 啊还有奔驰的 GLS 相似啊。嗯，因为目前的这个 F-Pace 呢，它严格意义上是一个中型 SUV， 因为它的假想敌一直就是保时捷的 m a c a 啊。未来呢，我得造一个更大一点的，应该是捷豹也是尝到了这个造 SUV 的甜头。目前好像捷豹这个 F-Pace 在全球各家媒体的评测呀，都是得到了不少的好评，包括玛莎拉蒂的那个 Levante 啊，那个 SUV 好像在意大利人。本身也是对这辆车很看好啊，也得到了很多的关注。所以说呢，甭管哪个国家吧，虽然 SUV 这个车呢更多的是属于工具车的这种属性，但是呢，全球的很多的消费者对它都很喜欢，因为它确实是个实用的，嗯，更多的时候能一车多能的这么一种车型，所以市场选择了 SUV。那车企也会选择 SUV， 什么逼格呀、啊，什么传承啊，什么历史，这玩意儿都不重要。重要的是我的车能卖钱，能赚钱，能未来能有好的销量，我的车企能很正常的盈利啊。行吧，那本期的车圈唠叨唠,唠,唠就给大家说到这儿了，然后争取啊，以后还是每个星期都给大家带来新闻。上周实在是不好意思，因为确实。啊，身体不太舒服。然后第二呢，就是确实上周也没有什么新闻，行吧。那本期节目就到这儿了，不给大家废话了，拜拜拜拜拜拜。